0: die week in geestesgesondheid gesels wanneer trauma jou geestesgesondheid begin beïnvloed. My gas vanaand is Elz Z. Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Elz, wanneer ons praat oor trauma, dan denk ek is dit nou meer relevant as ooit tevore, want die wereld is dier een traumatische gebeurtenis wat ons allemaal op een manier geraak het.
1: Inderdaad, dit is een ongelooflik belangrike onderwerp. So as ons praat van trauma, dan praat ons nie noodwendig van dit wat gebeur nie. Ons praat van wat is my beleving daarvan? so enig iets wat vir my oorweldigend voel, of wat my laat machteloos voel, onveilig voel, dit op die ouwe einde gaan ek moendlik as trauma kan ervaar, so wat vir een persoon traumaties is, is nie noodwendig vir een ander persoon traumaties nie, en ek denk dit is wat het baie keer vir mense moeilik maak, jy kyk na dit wat met jou gebeur, en jy luister na dit wat met iemand anders gebeur, en jou ervaring voel vir jou baie erger as die persoonse ervaring, maar jy weet nie wat is die persoon se geschiedenis, van vorige belevinge, van oorweldiging nie. En troem al het baie sterk op hoe my lichaam en my centrale seneweestelsel gebeur, op iets wat onverwachts is en iets wat buiten my gemak zone is. En wat die COVID-pandemie gedoen het, is, dit het wereldwijd mensese realiteit geskuif. Dit het letterlijk die mat onder hulle uitgeplik. En die gevoel van dit wat standvastig, dit wat ek kan anticipeer dit wat die norm is, het het gaan verander, en afhangende van mense sy vorige ervaring van trauma, kan mense met anner woorde weer geactiveer word met een trauma reactie, wat uiters uniek is vir daar die persoon self.
0: Al zet ook raak so'n belangrike ding aan, want het is nogal moeilik vir mense om te verstaan, dat vir een persoon, as daar iets groots gebeur het, dan voel dit asof hy sy toon gestamp het, vir iemand anders voel dit asof hulle onthoof is. En mense, ek verstaan nie altyd dat mense situaties verskillend beleef. He.
1: Dis heeltemaal waar, nie een van ons weet wat is iemand anders sy leven stoor en nie. Selfs die mense naast aan jou. Jy het nie een idee van um, wat hulle al daak ervaar het, voordat jy hulle leer ken het, en selfs van ouders met hulle eie kinders. Jy ken jou kind vanaf dit wat jy sien van die buitenkant af, maar jy weet ook nie wat jou kind intern ervaar nie. En ek denk, dis wat trauma vir ons so, so kompleks maak, is elke persoon, sy beleving daarvan, en elke persoon sy reaksie daarop, is individueel uniek. So ek sê op die aanweinde, ons ervaar dinge enerzijds binnenkant ons, en dan ervaar ons dit ook op een interpersoonlijke vlak. So ek ervaar dit waardoor ek gaan, maar ek, ek word ook beinvloed dier die mense rondom my en hulle reaksies.
0: El zet iets wat vir my altyd interessant is, en ek weet nooit hoe om daarop te reageer nie, is die ding van, ja gaan schandier iets, en dan allemaal om jou, vertel nou eindelijk vir jou hoe groot hierdie trauma is, en allemaal om jou sê jy met iemand gaan sien, en allemaal om jou dink dat dit is hoe die trauma vir jou moet wees, en ek dink baie keer is dit juist een van die groot probleeme oor hoekom mense amper nie hulle eie trauma erken nie.
1: Daar is een klom goed wat jy nou daar genoem het, die een ding is, mense kyk na jou en hulle sien dat sekere goed raak, hulle maak dat afleidings, wat jy nie noodwendig kan identificeer of eie nie. En aan die ene kant, ons het die bewusheid van wat binnen ons aangaan, maar dis, ons praat van die being mind-sighted, dat ek kan bewus wees van wat binnen my aangaan, maar ek is ook bewus van hoe ek tegenover ander reageer, en baie keer as ons op ons eie interne reaksies focus of reageer, kan ek daar ook nie altyd bewus wees van hoe reageer ek tegenover ander mense nie. Anders kan ek toch baie bewus wees van ander mense, maar ek is gedisassocieer van my eie reaksie binnenkant. So, dis ook om ek sê, dit is een centrale seneweestelselreaksie. En afhangende van een mense, vorige ervaringen van trauma, kan jy of oorgesensitiseer wees, of jy kan jyltemaal afskakel van 'n uh, beleving, selfs jy eie sintuigelike ervaringen. So, op die ou einde het jy nodig om ach te slaan van dit wat jy ervaar intern, maar luister ook maar wat sê mense rondom jou oor wat hulle daak waarneem, want jy staak nie bewust daarvan nie, jy kom dit nie achter nie. Ons leef altyd op twee pleine, ek leef op dit wat intern ervaar, maar ook op my sociale omgeving rondom my en dan as, as mens herhaaldelik vir jou begin sekere goed sê van hulle kom dit achter of hulle merk dit op in jou gedrag, dan moet die mens in die mate daarop luister, so ek sê baie keer um, as ek met kinders werk en met ouwers, die ouwers sien die kind op een manier, die onderwijsers sien die kind op een ander manier, die kindse maats sien die kind weer op een ander vlak en dan dit wat die kind self intern ervaar en die, geld, die selfde geld ook vir volwassenis.
0: Elzit, hier is een klompie terminologie wat ons net so bykie met mekaar in verband moet bring. Aan die ene kant het ons nog nie die woord gebruik nie, maar daar is nou angst, daar is stress, en dan is daar posttraumatische stress, trauma, en dan posttraumatische stress, syndroom. Kan jy gau vir ons hierdie poeliekie van oor klippies mooi uitsorteer?
1: So kom ek begin met stress. Stress is deel van die normale, allerdagse lewe. Ek het werkstruk, een kind wat moet huiswerk doen, toets wat geskry word, ek het 20 goed op my lysie wat ek vandag moet doen, ek kan achterkom my skouwer straks saam, daar is een klomp gedagtes in my kop, daar is baie keer nog normale stress. Dit is, dit is deel van allerdagse functionering. Maar as my, my lichaam en my centrale CNW stelsel oor raak, vir so ons praat van op een sympathiese vlak is ek geactiveer, daar baie energie, die adrenaline pomp baie, dit stel me eindelijk in staat om te kan doen wat gedoen moet word. As dit echter te veel raak, en ek voel bedreig, en daar sind ook noodwendig iets rondom my wat my bedreig nie dan begin ek angstig raak. So, as ek net praat oor vrees, vrees is een normale reaksie, dit kan baie keer gepaard gaan, ook met stres, daar is iets wat my benauwd maak, daar is een rede hoekom ek kan voel my hart klop Dit is een alarmstelselkie, wat vir my sê, daar dalk een gevaar, en ek moet daarop reageer. Angst aan die ander kant, is daar is een innerlijke vroeging oor geanticipeerde gebeurlikhede, met ander woord, goed wat dalk nog gaan gebeur, of nie gaan gebeur nie, in die toekomst. Gister het ek dalk nie water gehad vir 12 ure. Nou raak my vrees, wat is ek moore en oormore, ook ok nie water het nie. Wat is ek vir week lang nie water het nie. En alhoewel daar dalk a goeie moendlikheid is dat dit kan gebeur, begin daai gedachte al hoe grooter raak en my lichaam trak al hoe swaarder. Want hoe meer ek focus op die angstigheid, hoe meer adrenaline en kortiesel word vrygestel, en hoe minder kan ek slaap, en hoe minder kan my lichaam die normale goed doen, wat het gewoonlik moet doen. So, dit is die groot verskil tussen vrees. Vrees is waar realistisch gekoppel, angst is vir iets wat in die toekomst nog kan gebeur. As ons gaan praat oor een trauma-reaksie, en vir al paustraumatische stress, so iets het met my gebeur, dit het my onveilig laat voel, dit was, ek het nie daarvoor beplan nie, ek voel onstabiel, ek voel letterlik in my lichaam daar gevoel van een mat wat onder my uitgetrek is. Op een fysiologische vlak ervaar ek dit. En gewoonlik kan ons onsel weer herstel met sociale connectie en daar kom weer stabiliteit. Dan geleidelijk dan kan die adrenaline en die kortisool plat af en ek kom weer in my normale routine en ek kan weer aangaan met die goed waarmee ek moet aangaan. Ek kan slaap, ek kan eet, ek kan lach. Maar met, met post-traumatische stresssyndroom Is het asof my my denke vasthak by die trauma. Ek krij wat ons noem flashbacks. Dis asof ek weer terug is in die ervaring. Dis nie net die herinnering nie. Dis asof ek dit oor en oor beleef. Dit kan my gedrag beinvloed, so ek probeer sekere goed vir my. Of ek raak obsessief oor sekere goed, ek maak seker die vensters en die deur, ek check die 10 keer, voordat ek uit die huis uit gaan, is die krane toe, ek gaan terug, ek maak het weer toe, ek stap uit die huis, ek maak weer die huis oop, ek gaan maak weer die kraan toe. So begin my gedragsbetroon, begin my algemene functionering benadeel. En fysiologisch, want jou lichaam kan net vir soe lang adrenaline en kortisol afsky voordat het skadelik raaf jou lichaam en jy byvoorbeeld geheurverlies begin ervaar, want jy kan net nie meer um, al die inlichting in jou brein behou nie, want jy die heel tyd wat ons praat van oor geactiveer. En dis letterlik daar gevoel van ek is weer terug in situasie wat vir my levensbedreigend voel.
0: Jy wanneer is die punt wat ek met hulp kry?
1: as ek achterkom my algemene functionering op 'n alledaagse vlak, word belemmer. En ek sê altyd vir mense, daar is vijf moete in hierdie lewe. Ek moet asem al. So as ek kan achterkom, ek hou vlak asem. Ek is duislig en daar is geen medische rede daarvoor nie. Ek het allerhande spierpijne en lichaamspijne wat nie noodwendig ouderdomstoepaslik is nie, of wat die medische wetenskap nie vir my kan verklaar nie so dis die een, ek moet asemal, die tweede een is, as my eet benadeel word, ek kan nie meer eet nie, my maag is die heel tyd op een knop getrek, as ek nie meer ordentlik vloeistof kan inneem nie, of ek neem die verkeerde goed in, want ek probeer eindelijk op die manier ontsnap van dit wat vir my traumaties voel. My allerdaagse badkamerbehoeftes, want wat ingaan moet uitkom. As ek achterkom, ek is die heel tyd et ek diarrea op, ek is die heel tyd en die medische wetenskap kan dit nie vir my verklaar nie. So enige tekens wat jou lichaam vir jou gee. En dan natuurlijk, as ek nie kan slaap nie, En dit is iets wat ek nie noodwendig aan gewoont is nie, maar ek het baie keer ook kinders wat na my toekom wat nie kan slaap nie, want hulle is al op een baie jong ouderdom getraumatiseer. So hulle centrale seneweestelsel kan nie rustig raak nie, hulle weet nie hoe dit voel om in hulle lichaam rustig te wees nie. En dan een baie belangrike een, as my interpersoonlijke verhouding is, so dit is nummer 5, ek moet vir iemand lie wees en hulle moet vir my lie wees. As ek op een interpersoonlijke vlak totaal en al geïsoleer voel, of ek haal my, my oor geactiveerde energie met agressie um, uit op die mense naaste aan my of my werkskollegas en natuurlijk ek het beke geraak aan die middele wat ek gebruik om te probeer ontsnap van dit wat ongemakkelijk is so as ek achterkom my alkohol inname ek begin al nie meer substans afhankelijk raak so dit kan tablette wees dit kan um, meer na nou jou, jou harde dwelle middels toe gaan Ek het allemeer iets nodig om die edge af te haal. En dit belemmer my functionering en dit belemmer die mense rondom my en op die oude daardier ook myself. Dan weet ek, ek gaan jou waarschijnlijk nou iemand moet raadpleeg.
0: As jy so pas in ingeskakel het jy luister na Geestesgezond en saam met my Johan van Lul, my gast vanavond is LZ Frits, opvoedkundige, sielkundige ons gesels vanavond oor posttraumatise stress en hoe mens op trauma reageer, as jy kan identificeer met wat ons oor vanaand gesels of jy het vraag, sier gerisse SMS 10 1 rand 50 per SMS na ons SMS-lijn, die nommer is 45889, 45889 ons hoor graag van jou LZ, die ander ding wat tochal vir my belangrijk is, is dat die mens ook moet praat oor dat kinders bijvoorbeeld trauma heel anders beleef as volwassen mense, en dan ook dat dit wat ek as kind traumaties ervaar het, en nooit aan gewerk is nie, baie keer later in jou lewe skielik net een dag in jou kop kom sit.
1: Ons weet al op hierdie stadium dat daar is, um, ek, en ek het al kinders en volwassenes by my gehad, wat baie vroeg kinder het, Ek het al selfs mense gehad wat geboorte herinneringen gehad het, waar daar een trauma plaas gevind het, en dan is dit nie, nie noodweinig volwassenes skuld nie, dit is nie die ouwers skuld nie, die ouwer was nie een slechte ouwer nie, maar iets buiten die gewone het gebeur. Um, ons weet, ons kinders wat sensories meer finniger gestimuleer raak, so as daar te harde lawaai is, of om vastgevang te wees, byvoorbeeld in een kar of in een, een gebou, en is verskrikkelijk zwaar reen of haal met donderweer. Voor een kind kan dit alles oorweldigend voel, voor alles die kind alleen is. Des te meer, as dit ook nog bij een volwassene is, wat vir hulle moet verzorg, maar die volwassene kan in die oomblik self nie, Um, hulle self tot rust te breng nie. So dan sien die kind dat hierdie volwassene kan nie kouk nie, en dan is dit eindelijk half een dubbele trauma vir hy kind, want enerzijds gebeur iets waar waar hulle nie beheer het nie, wat hulle onveilig laat voel, en die volwassene waarop hulle moet staat maak, is ook nie teenwoordig nie. Ek denk bijvoorbeeld hier aan motorongelukke, waar dit te verstaan is, die volwassene self is nie in beheer nie, en achter is daar een kleintje wat niks hiervan verstaan nie. Een hospitaal waar een kind vastgepeen moet word, so die dokters kan doen wat gedoen moet word. Voor een kind kan dit traumatisch wees. Die goed waarna kinders kyk, sociale media, televisie, ons besef nie altyd wat sien ons kinders, en afhangende van die ontwikkelingsfase kan die nie altyd fantasie en realiteit onderskui nie. En as daar nie dan ‘n veilige, standvastige, stabiele persoon is, wat sekuriteit kan gee nie, kan een kind in die oomlik drome ervaring, jy is helemaal reg, hulle gedrag is baie anders, as wat ons baie volwassenes sien, so kinders oor die algemeen, gaan in wat ek praat van oor activering, overdraai, so hulle presenteer baie keer met ponerende gedrag, of wat ons sal noem stout gedrag, want daar net so maat energie, want hulle wou eindelijk weg of vlug, maar ewers die, die reaksie kon nie tot, tot um, voltrekking kom nie, hulle kon nie uit die omstandighede weghark nie, hulle kon nie terugbeklein nie, en die energie bly iwers vastval vas, vas, in die lichaam, en die kind oorreageer eindelijk op die um, energie. En dan sit ek met wat baie keer die, die kleeterskoeljevrouwens my gaan sê, hierdie is een stout kind, hierdie kind kan nooit stool sit nie, hierdie kind is altyd aan die vroeto, hierdie kind wil nie slaap nie, hierdie kind sikkel altyd met die maaikies, dan is die eerste ding wat ek doen, is, ek gaan kyk, waar staan die dag iwers in hierdie kindse lewe, trauma ervaring gewees, en die kind het die mate van een onveiligheid, en ons moet weerwerk aan die sociale connectiviteit, en vir om die kind die gevoel te kan gegeen, maar hoe voel dit in jou life, as jy rustig is? En volwassenes self kan nie eers altyd vir ons sê, wat blaal nie? Hoe verwag ons van een kind, wat nie altyd eers oor die kognitieve vaardighede beskik, die taalvaardighede afhangende van die ontwikkelingsfase, om vir ons te kan sê, maar hoe kom trijle nou, nou so op nie? So ek dink daar het ons baie keer een verwachting wat ons aan kinder stel wat aan kind nie kan voldoen nie en dan is ons baie vinnig geneig om te sê, maar dis nie te stout kind en hy het nie te goeie pak sla nodig. En die proces maak ons dit baie keer baie erger.
0: En zet as ek dier trauma gaan of ek het een traumatise episode beleef en jy kan dat miskieke ook uitweef wat is, traumatise episode is een bieke meer, maar hoe met een mens dit hanteer tot die beste van jou eie geest
1: Ja, mense wat as, as kinders goeie verhoudinge gehad het met um, die, die belangrike mense rondom hulle. So, dit is typisch jou ouwers, die, die mense wat jou verzorg het. As jy op die jong ouderdom dit gehad het, dan is die mense eerste reaksie in die trauma, so is wie kan my help? Wie kan ek bel? Ek hoef nie hierdeer alleen te gaan nie. As jy echter op jong ouderdom, een ervaring gehad het van een volwassene, wat jou daak in die steek gelaat het. En dis nie noodwendig ouwers wat slechte ouwers was nie. In die oomblik kon die ouwer daak net self bezig wees met hulle eie oorleving. Maar as die kind daar da ervaring gehad het, of daar da bastelk een um, verzorger wat mishandel het, dan leer die kind, ek kan nie op ander staat maak nie. It's up to me. If it is to be, it is up to me. En die kind probeer, en die persoon dat later dan een volwassenen word, probeer op hulle die eie dier trauma kom. En dit maak dit baie keer baie moeilik. Want op die ouwe einde moet jy kan identificeer wat ervaar ek in my lichaam. Jy moet dit kan eien, jy moet kan sê, ek voel nou angstig, ek voel bang, ek is kwaad, ek moet het kan verwoord dan moet ek kan achterkom, ek, wat het my lichaam nodig? Gewoon, ek weet ons, is die interpersoonlijke um, interaksie, het is een drukkie, ek is nie alleen hier, ek sê hier, ek, ek weet jou, ek doe net saam met jou, maar as ek alleen daardoor moet gaan, dan beteken het my lichaam voel oorweldig, ek kan nie helder denk nie, dit voel vir my asof dit die einde van my wereld is, en ek weet nie of ek hierdoor gaan kan kom nie en afhangende van hoeveel van die trauma's ek gehad het meer oorweldigend voel dit so op die ouweinde wat ons soek, soek ons, ons soek daar ervaring van ek is veilig ek is fysisk veilig ek is um, emotioneel veilig ek het iemand met wie ek dit kan deel iemand gaan my hierdoor help ek hoef nie alleen hierdoor te kom nie en dan wil ons weer so gauw as moendelike mate van die routine kan hee Want routine gee vir ons voorspelbaarheid en ons kan, ons weet wat om te verwaag as daar routine is.
0: Elz, verhoudings en traumatise ervarings, as my levensmaat, my geliefde, dier het traumatise ervaring is, plaas dit die verhouding baie keer onder druk. Betek hier maak het weer die verhouding sterker, maar dit hang maar baie af van hoe sterk die verhouding voor die tijd was.
1: Dit is so, ja. Ek kyk na, na paarkies en ook ouders met hulle kinders. As die verhouding voor die tyd goed was en al was oop communicatie en goeie hanteeringstrategieën, koupingstrategieën, dan kan hulle mekaar help dier die trauma situasie. Maar baie keer vind ek dat evers het een persoon het al baie stikkendheid in hulle leven ervaar of daar was al baie vorige traumas gewees en die manier hoe hulle dit hanteer is nie noodwendig sociale soosiaal, interaksie nie. Dis een onttrekking. En dan verbreek dit die communicatie, dit sluit die ander partij uit, jy onttrek in, in jou eie wereld in, jy gebruik ook substance, want dis maar hoe jy probeer hanteer, of dis hoe jy dit in verlede hanteer het, so iemand wat in die verlede dag door trauma is en dit begin drinkt, Nou gaan hy weer die trom, nou drink hy weer en nou drink al hoe meer. Hoe meer hy drink, hoe meer agressief raak hy loof, hoe meer onttrek, hoe meer hy onttrek, hoe meer raak die ander ene kwaad. En so ontstaan een bose kringloop. Um, so dit gaan rarig oor hoe, hoe gebruik jy jou, jou, jou bronne rondom jou. Jou geliefdes, maar ook goeie hanteringsstrategie. En goeie hanteringsstrategie is, ek kan oefening gebruik. Ek kan kreatieve kreatieve activiteite gebruik, ek kan correcte medikasie gebruik, ek kan een veel, veel, veelvuldige strategie of strategie gebruik om myself te help, maar die oomlik wanneer ek net onttrek isoleer, ander wegstoot, substance gebruik, hoe dieper maak ek eindelijk die, die groot van donker te vir myself en op die ou einde um, kan dit die verbrokkeling in die verhoudings um, vererger of veroorzaak.
0: Baie mense gebruik medikasie iwers in die proces. Wat doen die medikasie, want baie mense sien dit dan as een swakheid?
1: Daar is beslis medikasie wat kan help en dit moet door jou professionele mense voorgeskryf word. So dit is jou dokter of jou psychiater, want hulle moet dit monitor um, in ooreenstemming met jou persoonlijkheid en jou, jou medische geschiedenis. En ek sal baie keer vir iemand sê, weet jy, ek draal een brul. En um, sonder my brul kan ek nie baie goed sien nie. So jy kan met my raas en skree soveel as wat jy wil, en ek kan vir myself sê, ek moet net sterker wees, dan gaan ek beter sien. Uh, ek het nog steeds my brul nodig. Die met ons medikasie. As jou, jou kortizol en jou adrenaline en jou serotonin en al die belangrike hormone wat belangrik is vir jou algemene functionering en welstand, as daar iets te kort skiet of in oormaat afgeskei word, dan kan die medikasie help om jou lichaam rustiger te kry. En om net weer een gevoel van balans te gee, dit moet echter met die medische professionele persoon geskiet, want ek het nou al baie keer ook, vooral met kinders wat baie sensitief is vir medikasie, dan sê dat ook op een type medikasie sê, nou maar vir andag of vir, algemene angstigheid, en dan raak hulle syk, en hulle krij medikasie vir die sykte, en dan werk die medikasie teen die vorige medikasie. Dan sit ek later met een kind met obsessiewe kompels, gedragspatrone en oogies wat die heel tyd blink, en skouwerkie wat die heel tyd optrek, en um, jy kan sien, die lichaam is in een uh, proces van ongemaak en dan is dit baie keer medikasie wat nie mooi gemonitor was nie, en wat contraindikasies gehad het, so definitief die medikasie maak een verskil. Dit moet gepas wees vir jou self, en jy moet het um, holistisch daarna kyk in termen van, wat is jou fysiologische, biologische um, geschiedenis en profiel?
0: Gels het wat gemaakt met mense wat eindelijk self per ongeluk nou nie die trauma ervaar het jy, maar die mense vir wie jy lief is het het ervaar het. Typiese voorbeeld is, jy vat gewoon ek miskien jou kinderskool toe, maar hierdie ochend was jy nou bekie terughou, jy moes gauw een of ander online vergadering doen, so toe sê jy, maar vat jou levensmaat gauw die kind skool toe vat, en dan word jy gekaap op wat skool toe, en jy loop met die trauma van, as jy nou daar was, dit is jou skuld, maar eindelijk is dit nie jou skuld nie, en jy beleef hierdie trauma asof jy daar was.
1: Daar is maar verskrikkelijk belangrik, want die skuld en die skaamte wat ons saam met ons dra, vir dit wat ons verkeerd gedoen het en nie verkeerd gedoen het nie, is net so traumatis vir ons um, as die werklike gebeurlikheid. So, aan die een kant sit ons met jou centrale seneweestelsel wat ons help met weg of vlug. As dit nie kan gebeur nie, dan het ons baie keer die vriesreaksie, En ons praat daarvan, the faint of the phoning response, jou lichaamssysteem gee in, of jy wou die heel tyd iemand tevrede hou, want jy het iwers geleer, as ek net my ouwer tevrede kan hou, gaan hulle die heel tyd met my raas op my pak gee nie, so daar ontstaan die patroon al reeds. En enig iets wat daarna in jou wereld gebeur, is ons geneig om dan baie vinniger an te trek, en te sê, maar dis my skuld. Kinders van nature doen dit, want hulle denk die hele wereld centree rondom hulle, en as dinge daar al skeefloop in hulle lewe, dan, dan is hulle geneig om te denk, dis hulle skuld en hulle loop vir die rest van hulle lewe met daai gevoel saam met hulle. Dit vat nie veel vir daai eniekie om geactiveerd te word nie. So die context wat jy nou geskeet sêt, daai ouwer wat dan sit met daai gevoel van, maar dis my skuld, ek kon het verhoed het, baie keer weet ek daar mis voorien al trauma gewees het, so dat die persoon eindelijk nou weer in hulle eie trauma reaksie is. En dan werk ons deels met lichaam, hoe kry ek a persoon om net weer een gevoel van rustigheid te kry, hoe werk ek ook met hulle denkpatroone. So daar is ruimte vir jou, jou, is jou kindige berading of therapie, ons praat al van, van kognitieve gedragsmodifikatie, maar dit sluit ook in, ek werk met die lichaam, so ons praat van the body work of somatic experiencing, trauma release exercises, so jy ook met die lichaam kan werk en jy bring in, ek sê altyd, as mens kan lach en jy kan prette, dan kan jy dier die trauma kom vir alles wat saam met ander is. Hoe gebruik ek dan weer my sociale netwerk om net een mate van standvastigheid en stabiliteit te kan kry en realistisch na hierdie situasie te kan kyk en te besef ek is nie die ene wat skuldig is hiervoor nie, die kapers was die ouwens wat hier aangejaag het. Dit is nie ek nie, ek het dit nie doelbewus, oor my familie of my, my egenoot of my kind toegespreek nie. So daarom dan die besefde kom, daar is verskil tussen hoeveel mag het ek in hierdie wereld, in termen van my eie dade, en waar het ek eindelijk nie mag nie. Dit was omstandighede.
0: Jy verwees nou na trauma, release, oefeningen of activiteiten, wat is dit, El Z, wat bedoel jy daarmee?
1: Daar is jylle die laaste paar jaar klomp nieuwe therapeutische behandelings wat na vore gekom het, wat werk met die celse herinneringe en energie wat in die lichaam gestoor is. So wanneer jy werk met trauma release, dan werk jy letterlijk met die lichaam en as oefeninge wat jy kan doen, so dat jy op een punt kan kom, dat jou lichaam, jy praat van tremmering so dat jou lichaam van hierdie energie kan ontsla raak. So, een van die voorbeelde is byvoorbeeld as iemand vir die operatie moet gaan en is daar vastgedrukt, so die medische professie kon doen wat gedoen moes word, daar persoon wil eindelijk weg herkloop, maar ek kon nie, die oormaat energie wat in die lichaam vastgekeer is. Wanneer jy vir jou trauma release gaan, dan helpt die persoon jou so dat jy van die energie eindelijk ontsla kan raak. Maar hulle help jou dan ook om die vorige trome ervaring te kan verwoord, te kan herkontekstualiseer, so dat jy dit kognitief kan verwerk en dit nie noodwendig in jou onderbewuste bly nie. Jy kan, jy kan meer daar praat en jou lichaam kan bypinkom dat jou lichaam kan voel, maar hoe voel dit om sonder hierdie interne spanning, die heeltyd moet functioneer, wat op die einde betekene persoon kan die per asemal, hulle kan gemakkeliker slaap, hulle het nie fysiologiese oorreaksie, so ek skrik die heeltyd as daar byvoorbeeld die akker op die dak val nie, of die weerlig straal um, slaan. Um, ek kan eindelijk, ek neem kennis daarvan, maar dit is nie vir my oordreewe angstresponse nie.
0: El zet, as een mens nou met schoolhoofde praat, of jy praat met die mense wat by menslike menselike hulbronne groot maatskapie is, of jy praat met werkgevers, dan sal amal vir jou sê die angstvlakke onder amal na wat ons nou dier is, is ongelooflik hoog. Kom ons hals so een bykie die abstrakte daarvan uit en, en gesels so een bykie oor daai angst. En ja, ons lei allemaal in post-traumatise stress, denk ek, oor wat met ons gebeur het, maar ho hoekom sal allemaal sê so die angstvlakke is dan so hoog op die oomlik?
1: Ons sien dit op hierdie stadium in die terme van energie, so as ek weer eens gaan praat van die centrale sympathiese seneweestelsel, die vech of die vlugresponse. So ons krij baie meer as gevolg van wat gebeur het in 2020. En nog in 2021, waar die wereld baie stiller geraak het. En baie van ons het net half, ons het gefries. Nou is ons, in, wat ek sê, ons is in, 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 in die, die engine haar te vinnig. Overdrive. So ons vind dat mense, sy frustratieflakke, dit, dit woord gaan vinniger in die rooi in. Jy raak vinniger kwaad. Vinniger ongelukke wat plaas vind. Um, ons, ons is bitsiger met wat ons sê. is bitsiger met wat ons sê. Ons sê goed voordat ons denk, so ons het baie meer een dierlijke reaksie, die vech-of-die-vlug reaksie, en omdat ons sociale weesens is, is dit een kettingreaksie, so ek sien, jy, um, skort af met my, jy vraag vir my iets, sonder om vir my asseblief op dankie of um, te groet ek beleef dit as ongeskik nou is ek weer kwaad vir jou, nou reageer ek of ek haal dit uit, byvoorbeeld in een school context, op die kinders in die klas en het raak een ketangreaksie as ons maar net gaan kyk hoe mense op die baie raai, dis asof alles net op hierdie stadium baie vinniger vir, gang en dit kan letterlijk net ons percepsie wees, omdat ons vir lang tyd, daar was hierdie stilte gewees, maar daar is ook die gevoel van, ek moet opmaak, ek moet inhaal, ek moet vinniger, ek denk juist ook as gevolg van die financiële drukte wat ons ervaar na aanleiding van 2020 en 2021 en die nagevolge daarvan.
0: Ja, zet ek, die kouders met een oorblikje stilstaan by die term posttraumatische stresssyndroom. Wanneer gebeur dit en wat kan die mens daar aan doen?
1: Die syndroom gedeelte kom in wanneer die stressreaksie nie na sê, maar 6 maande. Dit gaan nie verbaai nie dit raak nie minner nie, tevens dit kan dat erger raak, um, my, my lichaamssymptome raak groot, dit is nie meer net hoofpijn, dit is gereelde migrains, dit is nie net, nou en dan is my maag seer nie, dit is constante hartleivigheid of diarree, sonder medische rede wat die dokter kan vind, so dan weet ons, ek, ek is al hoe meer in die rooi zone, en as dit gebeur, dan kom ons later by punt van, nou begin ek disassocieer, of wat ons noem collapse, so mense gaan nog oor in depressie, so baie keer loop angst en depressie hand aan hand, en dis asof ek die ek wat ek van tevore was, en die ek wat ek nou is, is twee verskillende mense, en hoe kan ek net weer by die punt kom van, ek voel weer die aarde is standvastig, op een fysische vlak, maar ook op een emotionele vlak, en my emoties is nie, reg rondom my en oor my nie, dá's 'n meer gematigtheid. So wanneer alles vir my net te veel raak, dan weet ons, nou moet ons intree, want ons risiko waarmee ons sit is mense wat op 'n stadium net voel ek kan nie meer nie. En dan sit ons met dieselfde doodneigings um, wat aan toenem is. En die langtermyngevolge daarvan is hartverskeurende. Um volwassenes, geliefdes, vriende, familie, kinders.
0: Al zet wat ook gebeur is, is dat een mens soms goed wat positief is, goed wat eindelijk so wonderlijk is wat gebeur, traumatisch kan beleef. My kind trouw, die, ons is opgewonde, die hevelik kom, dus die mooie ceremonie, alles is prachtig en dan, ek beleef het eindelijk traumatisch, want ek is veronderstel om so gelukkig en blij te wees, maar ook verloor ek bijvoorbeeld een kind.
1: Ja, so, die mens is so ongelooflike, fascinerende wese. Trauma lee op jou lichaam, en ek denk, dis die belangrijks ding wat mense moet verstaan. Dit lee op jou lichaam, en dit lee op jou sintuigelike gewaarwordingen, met ander woorde wat ek oorzien, voel, ruik, beweging in my lichaam. So, wanneer ek in iets wat positief is, soos bijvoorbeeld te trouwe, nou weet ons, trouwe kan ook baie spanningsvol wees. Um, op een sintuiglike vlak kan jy geactiveer raak, want daar is sekere goedval jy kan voel, jy het nie beheer nie. En trauma wil gewoonlik hee, ek moet in beheer wees. Maar met die trouwe by voorbeeld, dat jy het nie beheer oor alles nie en jy weer sal iets skeef loop. Terselfde ter tyd, ja, ek verloor my kind. En as die kind vir my alles was, of ek het die mate van die koe afhankelijkheid ontwikkel, Dan is so iets wat een wonderlike gebeurlijkheid is, kan vir my traumatisch wees. Dit hang baie sterk af van um, my eie identiteit, my eie gevoel van sekuriteit, wie of wat gee vir my sekuriteit, en wat is te veel vir my centrale seneweestelsel om te hanteer.
0: Ja, Zet, jy het ons een bekie vroeger al daarna verwees, maar die verskillende therapieën en therapiete wat werk met, post-traumatise stress, mense weet nie altyd, wat is die opties nie, en hulle denk hulle moet het maar net uitwag, hulle is ook baie keer bang nou, wat gaan nou by die kopdokter gebeur, of hulle gaan, uh, weet as jy nog die woord psychiater noem, dan is mense nog meer skrikkerig, want hulle het in hulle familie eindelijk nog nooit met daar die beroepen rarig te doen gehad nie.
1: Ja, dit is altyd fascinerend, as mense hoor, um, ek is die seelkundige, Die onnaam is wat mense het. Um, ek denk, een van die die groot foute wat mense maak aan die een kant is hulle dink daar is noodwendig 'n um, miracle cure, 'n wonderwerk. Hierdie, hierdie, hierdie versk iets verskriklik met het met jou gebeur en nou gaan ek na iemand toe en hulle gaan dit wegvat. Wat ons baie keer doen is ons help iemand om 'n toleransie te ontwikkel vir dit wat gebeur het sodat jy dit beter kan hanteer. Sodat dat jy daar kan praat en meer greep daarop kan kry en jy nie meer noodwendig in die klauwe van die situasie is nie. Um, wanneer ons praat van ons sygiater, dis een dokter, die dokter het net additioneel gestudeer, so hulle verstaan ook van die komponent van sielkunde en wat dit aan die fysiologie kan doen, en op hierdie stadium weet ons, die lichaam, die denken, die emoties en die siel, is elk een ewe belangrik en gekoppel aan die ander komponente. Die ene is nie belangriker as die ander ene. So, jou, jou psychiaters help met die medische komponente vir die neurooordragstobbe. Wat die seelkindige doen, is ons gee gevoel van veiligheid, standvastigheid, vertrouwenswaardigheid, want ek gaan nie vir jou bierman, jou biervrou, jou werkgever, werknemer, ek gaan nie vir hulle jou story vertel nie. So, jou story is veilig. Ons val die gevoel van skamte en skuld weg, um, so dat jy by die besef kan kom van, dit wat jou reaksie is, is uniek aan jou. Dis nie jy wat swak is, en daarom reageer jy so nie. Dis jou lichaam enerzijds wat hierop reageer, en ons neem jou vorige trauma's en ach, en ons help jy om op die ouwe einde te kan kyk, maar wat is jou levensstory, en hoe kan ons die pad voor en toe vir jou makkeliker maak, so jy nie die heel tyd in die verlede staan, of die heel tyd in die toekomst leef nie, maar dat jy eindlik hierdie oomblik as goed kan ervaar.
0: Als zet, jy het bykie vroer in die gesprek verweist daarna dat het ook betekker goed is om met iemand te gesels wat jy goed ken, wat jy vertrouw, net om so klein bykie, weet, ook perspektief te kry, maar wat is die rol van die een wat moet luister, want ons wil ons normaal amal graag raad gee, ons wil dinge recht maak, ons wil dinge uitsorteer, en baie keer wil ek ook sê, amper kaap ons baie keer iemand andersse trauma, net omdat ons delkel daardier is, of omdat ons dink ons weet hoe hulle dit moet doen.
1: Die grootste geskenk wat jy vir iemand kan gee wat dier iets groots of moeilik gaan, is om jou oor meer te gebruik in jou mond talke bykie minner. Het anderweer geef vir hy persoon die geleentheid om te kan afpak en te kan praat. Soms wil hy persoon nie noodwendig advies heen nie. Hy wil eindelijk net hy iemand moet hoor. Ons wil net hy iemand moet kan besef, ek gaan lere verskrikkelike moeilike tyd. En door dit met jou te deel, beteken het, ek voel, ek gaan nie helemaal alleen daardoor nie. Soms door net goeie vraag te vraag, krij jy iemand om selfe bykie te denk, en om by hy, hulle eie antwoord uit te kom. En ja, die ding van ons kaap iemand andersse trauma. Omdat baie van ons op hierdie stadium door moeilike goed gaan, ek weet persoonlik nie van een persoon in my kring, wat nie die laaste rukteer grootgoed gegaan het, nie het sy direct hulle self op iemand in hulle familie. En dan is die gevaar wat ons doen is, as iemand met ons praat en vir ons getel van hulle story, dan begin ek dadelijk oorgaan na my story toe. Want eindelijk is ek ook getraumatiseer. En ek wil ook my story met iemand deel. En dis ek om ek sê, as jy aanvankelijk dat ek met jou oor een bykie beter kan gebruik, En vir jou mense wat baat by jou drukkie en hulle is gemakkelijk met fysische kontak. En jy kan daak net op die manier ook vir jou die boodskap gee, ek is hier, I've got your back. Um, ek hou jou hand vast, jy gaan nie alleen nie deur nie. En daak in die proces by een punt kan kom dat ons een bykie kan lach. Dan gee ons vir die persoon weer nieuwe hoop en hulle kan weer aangaan en dan sê baie keer verstommend, waardoor mense eindelijk kan gaan, en hoe sterk hulle eindelijk is.
0: Al sê het, mens hoor baie keer die term, wat mense gebruik, nadat trauma sê maar by school, of by die waarplek was, sê die die therapeete, en dan sê die, ja die trauma word nou ontlomd. Wat betekend dit?
1: Johan, ek soek self, vir die toverstafie, as ek oom het, gaan ek om patenteer, en ek gaan skatrijk wees. Daar is geen manier, hoe jy troma kan ontloond nie. Al wat jy kan doen, is jy gee gele, geleentheid vir die mense enerzijds, to be seen and to be heard. Jy, jy skip a gevoel van samme hoerigheid. Ek gaan nie alleen nie deur nie. Hier is ander mense ook. Jy maak communicatie kanale oop. Dan Siegel sê, if you can name it, you can time it. As ek kan sê, my hart is stikkend en ek kan dalk nog my hart teken, of ek kan het skep, ek kan het verf, dan kan ek het biekie buiten my lichaam sit, en miskien kan ek dalk verbaas wees, wat sê die stik in die hart brengt vir my, in termen van wat het my hart nodig, en dis wat ons doen, wanneer ons na skole toe gaan, of ons gaan na besighede toe, is ons probeer harig kyk, hoe kan ons net weer een gevoel van veiligheid skep, door saamhoerigheid, um, en weer een biekie stabiliteit, Maar daar is geen manier, hoe jy jou toverstafie kan swaai, en dit wat dier jy gegaan het, het skielik nie meer gebeur nie, jy gaan het vergeet, en dit gaan jou nie meer affecteer nie. Um, ek sê baie keer een mens, laat my denk aan, aan uh, een van die G-houds, ek weet nie wat sit in Afrikaans, maar dit is klip, en as jou middel dier breek, dan sta kristalle daar binne. en dit is wat trauma doen, dit, dit laat ons bykie splinter, dit vat van ons buitenlagies af so dat ons eindelijk by die gedeelte kan uitkom, wat helder der kan blink, en daak op die ouweinde vir iemand anders ook iets van waarde kan wees. Maar dan moet ek genoeg kapasiteit kan ontwikkel, dat ek nie heel mal in totaliteit versplinter nie.
0: Al sê het baie keer kom mense by jou in die spreekkamer in, dan sê hulle As jy nou vraag my, hoe werk ons, waarmee werk ons, jy weet, waar is ons in, 7? ek is eindelijk oké, okay. my, um, my vriende het gesê, ek moet na jou toekom. Wat is jou woorde en jou antwoord en waar begin jy dan?
1: Wat dan begin by te sê, weet jy, dit lyk my, jy het vriende wat baie vir jou omgee. En ons kan dier baie dinge kom as daar mense is wat vir jou omgee en wat, wat saam met jou daar dier kan gaan. Typies wat dan gebeur is, dan praat ons met iemand met, word bykie oor die levensstory, dat jy kan achterkom maar wat was die themas. Want dan kan jy achterkom baie keer wat wat vandagse trauma doen, is hy gaan activeer weer vorige traumas, um, gedagtes en dan natuurlijk die fysiologische respons waarover jy nie beheer het nie maar dan kan ons gaan kyk maar wat is die skakels, hoe, hoe skakel al hierdie goed in mekaar, en baie belangrik, ons gaan kyk maar wat het jou gehelp tot nou toe, wat het jy gedoen tot nou toe wat jou in staat gestel het om tot hier te kom, elke persoon het ook geskenke, en ons moet gaan kyk wat is die geskenke, want ons praat nie net die heel tyd oor die trauma nie, tevens dit kan ongelooflik hart traumatiserend wees, Jy praat een bykie oor die trauma, dan praat jy oor die goed wat jou gehelp het tot hier toe. Die goed wat jou laat lach, dan praat jy weer een bykie oor die trauma, dan praat jy weer oor die lichtheid. Jy bring een balans in, so dat jy die persoonse kapasiteit kan vergroot, om op die ouwende, vooral op die fysiologische vlak, die trauma te kan hanteer.
0: dit ons moet klaarmaak, kom ons gies oor slotgedachte oor trauma, angst, stress voor ons groet.
1: Neem kennis van wat ervaar jou lichaam, Neem kennis van wat het jou lichaam nodig, wat het jou hart nodig, wat het jou uh, siegen nodig, jou siel en jou gedagtes. En uh, met elke trauma is daar ook lichtheid. Die uitdaging is, hoe gaan ons die lichtheid gebruik om die donkerte lichter te maak.
0: LZ, as mense met jou verwe gesels of kontak wil maak, hoe kan hulle by jou uitkom?
1: Hulle kan my kontak op my e posadres adres, dis e l z e t t e fritzcyferkie1 at gmail.com Dit help my as hulle vir my telefoonnummer loos, want dan kan ek vir hulle finnige stembootskap loos. Ek het nie altyd tyd om baie lang per e-post te reageer nie.
0: En so gesels op het kindergesielkindige LZ Frits, Ons het vanavond gesels oor spanning, stress, ons het gesels oor trauma en ons het gesels oor angst. Jy kan ook jou ervaring met ons deel en saamgesels stierf ons een sms 10 150 by 45889 of gesels ook soma net van ons oor wat dit vanavondse program vir jou beteken. En daarmee het gekom in die einde van vanavondse geestesgesondheid want hy kan weer na vanavondse program luister as een potgooi, en laad het af periesg.cebo.za. Skryf gerust vir my een e-post by joanvanlil at gmail.com en en dou daar Johan het net 1N. En. en daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, tot volgende keer van my Johan van Lil. Tot ziens.